0: Comicsfaire, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il a la chevelure de Rahan et l'humour de Jean du Jardin. Accueillons le Bryce de Nice du Nord, Gré Pigeon. Euh, salut Spades et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour
1: parler d'un personnage
0: qu'on aime beaucoup tous les deux.
1: Ah, euh, ouais, on va. Euh, oui, je. Excuse-moi, je, je suis toujours sur le genre du jardin. <rire> euh, oui, on se retrouve pour parler du surfeur d'argent euh, à travers un, un graphique novel qui s'appelle Judge Monday qui a été publié par Marvel Comics en 1988. C'est une histoire de 60 pages qui est scénarisée par Stanley et dessinée par John Bushema. Et si tu devais nous pitcher ça, comment tu le ferais Alors c'est à la fois très simple et assez complexe à expliquer. Hein. Alors c'est une histoire très très classique pour ceux qui connaissent un peu le, le surfeur d'argent. Donc euh, on suit le surfeur d'argent qui est en balade dans le cosmos et il va une fois de plus se faire prendre au piège par Mephisto qui lui ne rêve que d'une chose, c'est de s'emparer de l'âme du surfeur. Et le plan de Mephisto, il est un peu compliqué à suivre Mephisto. Alors, il va aller embêter Nova. Alors Nova, c'est celle qui a remplacé le Silver Surfer auprès de Galactus, qui est censé donc aider Galactus à se nourrir. Et Galactus, il se nourrit de planètes. Et Galactus, il aime bien les manger des planètes habitées, mais Nova lui interdit, donc elle lui donne des planètes non habitées à manger. Et Mephisto donc, va polluer le jugement de Nova, et Nova va, va les donner des planètes habitées à manger à Galactus. Et le Silver Surfer va devoir s'interposer contre son ancien maître.
0: C'est une relation compliquée, hein
1: C'est une, une relation amour-haine entre le Silver Surfer et Galactus, et tout ça vient de l'esprit un petit peu malade de Stanley, le maître du comics que tu nous vas nous présenter maintenant.
0: Oui, donc euh, Stanley, en fait, c'est pas son vrai nom, son vrai nom c'est Stanley Martin Lieber, il est né le 28 décembre 1922 à New York, ce qui lui fait 96 ans, et il est le fils aîné d'un couple d'émigrés juifs venus de Roumanie. Je savais pas que Stanley était Roumain. À la base, euh, enfin, c est, c est, son père est Roumain. Ouais. Comme la plupart des, des, des auteurs de l'Âge d'Or, en fait, il a passé son enfance dans une une, bah on va dire dans une précarité pour être sympa, quoi. Okay. Parce que ouais, c'était la, la grande dépression, c'était bien la galère. Hein, c'est plus la précarité à ce niveau-là. Et son père, en plus, était tailleur. Donc tu te doutes bien que c'est pas le métier qui, qui nourrissait le plus à l'époque. Hein. Quand t'avais pas d'argent, te, te payer un fut euh, sur mesure, c'était pas trop ta priorité. Et donc, euh, bah, Stanley, enfin le jeune Stanley, bah, il a dû chercher du boulot très jeune pour aider sa famille, hein, comme on avait déjà dit pour Chester et Siegel dans le HS sur euh, Superman. Et puis bon, vu que lui il était très attiré par l'écriture, il a toujours adoré ça, il est fan de, de Pulp, il adore les, les héros de, de cinéma comme Errol Flynn et compagnie, bah, il s'est démerdé pour euh, trouver des petits boulots dans le domaine de l'écriture. Donc, il a fait des trucs très cool quand il avait euh, 10-11 ans, genre euh, écrire des nécrologies <rire> dans des journaux <rire> ou des communiqués de presse. Ça forme la jeunesse. Hein. Ouais. Et c'est en, en, en fait vers ses 17 ans qu'il va obtenir son premier vrai boulot en se servant du meilleur moyen du monde pour trouver un job. Tu sais lequel euh, bah, Il est allé taper
1: à la porte directement de quelqu'un, j'imagine euh, Bah Oui, il s'est servi, servi du piston. Ah, le
0: piston, encore mieux. Ouais, et en fait, il va découvrir que bah, grâce à un de ses oncles, il est le cousin par alliance de l'éditeur de Pulp, Martin Goodman. Donc euh, Martin Goodman ayant euh, épousé la, la cousine de Stanley. Donc... Comme Martin Goodman, lui, il, il réussit bien sa vie, hein, tranquille, à tel point qu'en fait, en 1937, il était en voyage en Europe et puis il avait des tickets pour le dirigeable Heidenberg. Et coup de bol, il a pas pu le prendre au dernier moment avec sa jeune femme, donc la cousine de Stanley. Et ce qui fait que donc il a réchappé à la mort et il a pu embaucher quelques années plus tard le cousin de sa, sa femme.
1: Si jamais il avait pris le, le dirigeable, il serait... on n'aurait jamais eu Stanley. Euh... <rire> c'est dingue, c'est dingue à dire. <rire> et euh, <rire> Donc en fait, Martin Goodman, en 39 il voit un
0: petit truc émerger. Donc... Euh, un truc chez National Comics qui s'appelle Superman et puis qui cartonne bien. Derrière, il sortent de Batman, ça cartonne encore plus. Il se dit, on va peut-être se lancer aussi dans les comics, on va arrêter les pulp un peu. Et donc, il va lancer un label qui va s'appeler Timely Publication. Et il va sortir son premier magazine dédié aux comics, Marvel Comics. Donc, c'est là que arrive Stanley qui va se faire embaucher en tant que... Ah, j'ai oublié le synonyme de esclave à l'heure actuelle. Comment on appelle ça des esclaves maintenant dans les bureaux Ah, un stagiaire. Donc en fait, il va arriver en tant que stagiaire par l'éditeur en chef et futur créateur de, de Captain America, Joe Simon, en 1939. Donc son boulot, hein, comme pour tous les stagiaires, ça consiste à apporter les sandwichs, remplir les tasses à café, remplir les pots d'encre de Chine, à gommer les traces de crayons sur les planches. Vraiment le boulot gratifiant quand t'as envie de bosser dans un milieu artistique, hein, on, on ouais. est d'accord. Ah, faut bien commencer. Hein. Voilà, faut bien commencer et puis euh, surtout, il va prendre de plus en plus de responsabilités jusqu'à enfin écrire des comics en créant le personnage du Destroyer en 1941 sous le pseudonyme de Stan Lee, qui va devenir son nom légal plusieurs décennies après. En fait, aujourd'hui, il s'appelle réellement Stanley. C'est à la même période en fait que Simon et Kirby qui sont donc les deux autres employés avec lui de Timely Publication. Bah, ils commencent à avoir des problèmes avec, euh, avec Martin Goodman qui selon eux ne tient pas ses promesses de les payer suffisamment pour leur création. Donc en, en loose day ils ont été voir la concurrence donc euh, les futurs décès National Comics pour négocier un contrat avec eux où ils seraient payés 500 dollars par semaine tous les deux en lieu et place des 75 dollars que touchait Kirby et 85 que touchait euh, Joe Simon. Ah ouais une sacrée augmentation. Hein. Ah bah oui passer de 250 dollars à 75 60... enfin de 75 à 250 dollars ouais c'est violent. Donc ils ont bossé pour les deux firmes en secret pendant quelques mois ainsi que pour Fawcett notamment ils ont sorti le magazine Captain Marvel Adventures numéro 1, qui est le premier titre dédié uniquement à Captain Marvel. Le futur Shazam. Voilà avant de définitivement claquer la porte. Donc, Timely, perdant un de ses dessinateurs vedettes, et surtout son éditeur en chef, ben, le troisième et unique membre restant de, des employés de Timely, se retrouve donc projeté euh, éditeur en chef par intérim. Donc, le mec, qui passe de stagiaire à éditeur en chef, hein, quand même. On est en quelle année, là 1941. Ah, il est tout jeune, donc il a 19 ans, Stanley <rire> Ouais, ouais. Et cette place-là, en fait, il ne la lâchera qu'en 72, <rire> quand il deviendra, en fait, le grand patron de la firme à la place de Martin Goodman, justement. Et que, donc, Timeless soit devenu Marvel Comics. Bon, il va faire une pause entre 42 et 45 parce qu'il y a un petit événement un peu, un peu important qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale et puis il va faire un passage sous les drapeaux. Bon, il va surtout servir dans les services de communication de, de l'armée, donc il va planter des poteaux comme Charlie Ingalls pour que le télégraphie passe. Mm -hmm. À son retour au boulot, bah lui, il est tout content de revenir à écrire des comics et bah pas de bol, le monde des comics a, a complètement changé et puis les super-héros, bah plus personne en veut. Donc pour s'adapter, Timely a dû faire comme la concurrence et sortir des comics dans d'autres styles, comme les romances et l'humour, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Et Stanley, bah bien sûr, il va en écrire des tonnes. Et il va détester ça à un point comme pas possible. Vers la fin des années 50, il en peut tellement plus d'écrire ces trucs-là qu'il envisage de se barrer. Son rêve en plus à Stanley à cette époque-là, c'était d'écrire le, le grand roman américain de l'époque. Oui, oui, tout à fait. Et là, il se retrouve à écrire des trucs fadas euh, d'histoires d'amour entre adolescents... Euh, touch. Voilà, tu comprends que son rêve est en train de virer au cauchemar. Ah ouais. Alors à ce moment-là, en fait, Martin Goodman, qui a toujours un œil rivé sur la concurrence pour essayer de trouver le bon filon, bah, il voit que ces décès, les super-héros commencent à revenir et puis euh, à bien marcher, notamment avec le retour de The Flash euh, avec l'incarnation Barry Allen. Donc il va voir Stanley et lui dit « Écoute, maintenant, on va essayer de relancer le super-héros, il faut que tu trouves une idée. » Et lui, il a vraiment pas envie, il est découragé par euh, bah, 15 ans de, de galère à écrire des trucs pas terribles. Et puis son épouse lui dit « Écoute, c'est peut-être la dernière fois que tu vas écrire pour euh, Martine. Écris un truc qui te plaît. Lâche-toi, fais ce que t'as envie de faire. Puis se dit. Hey. Bonne idée, je vais faire ça. Et ce qu'il va faire, ça sera
1: juste une révolution. Alors, on est en 1961.
0: Hein. Euh, même 59, là, déjà. En fait, ça a commencé dès 1959. Ah, il a déjà
1: l'idée en 59 ça, ça commence
0: à émerger au fur et à mesure, en fait.
1: Et euh, là où
0: tout le monde, euh, dans le monde des comics, essaie de coller au basket DC, lui va aller à l'encontre de tout. Les comics, c'est pour les enfants. Eh bien, on va parler aux ados à la place. Les personnages sont monolithiques et parfaits. Eh ben, on va faire des héros plus proches de la réalité et avec des personnages qui ont des vrais problèmes et des véritables défauts qui sont caractériels, qui sont égocentres. Qui sont miséreux pour certains. Et ça va marcher parce que les gens vont se reconnaître dans ces personnages-là. Là où euh, tu as la, la Justice League chez euh, DC, lui il va proposer à la place comme super équipe les Fantastic Four qui est une vraie famille, mais une famille totalement dysfonctionnelle. Où tu as un personnage euh, qui est un monstre, qui a conscience d'être un monstre et qui le vit très mal. Tout ça à l'époque tu le voyais nulle part ailleurs. Ouais. Et, et à côté de ça, ben, Stan Lee, lui il n'oublie pas qu'il a été qu'un larbin pour la maison d'édition il sait ce que c'est que d'être à la base il sait ce que c'est que de, de faire les petits boulots et du coup ben, il a un véritable respect pour tous les créateurs de comics et c'est lui en fait qui va imposer les crédits chez Marvel pour les scénaristes et les dessinateurs mais aussi pour les encreurs et les coloristes et toutes les firmes après vont suivre le, le pas qu'il aura lancé quoi si aujourd'hui, tu vois, un coloriste peut être crédité sur un titre, c'est grâce à Stanley à l'époque.
1: Il y a un vrai, un vrai côté respect du, de l'artiste, ouais. mais il y a aussi un côté marketing, parce qu'il avait dans l'idée, Stanley dès le début, de rapprocher le lecteur des, des artistes, justement, pour créer une espèce de famille de lecteurs. Oui. Comme ça aussi qu'il va créer le, le club Marvel, après, dans le même esprit, pour que le lecteur ait l'impression de faire, faire partie de la famille euh, des créateurs.
0: En fait, oui, euh, Lee a la fâcheuse manie d'aimer s'adresser au lecteur, à tout bout de champ, ouais. tout le temps. Même quand il raconte une histoire, il va te, te balancer une vanne à toi directement en tant que lecteur. Et euh, si la pratique, elle n'est pas totalement inhabituelle dans le milieu, hein, euh, tous les titres à l'époque avaient euh, « Vous allez lire l'histoire la plus intense de tel perso depuis la dernière fois jusqu'à la prochaine. Mmh. » Bah lui, en fait, il, il fait le, le même genre de délire, mais en, en se moquant de la pratique, il le fait avec énormément d'humour et de second degré, et une vraie bienveillance. Et en fait, ce qu'il dit au lecteur en, en se moquant de des pratiques habituelles. C'est juste, ouais, je sais, c'est un peu ridicule, mais on va se marrer. Ouais. Et cette manière totalement potache de s'adresser aux lecteurs, que ça soit dans les histoires comme dans les pages de courrier euh, dont tu parlais, le Marvel's Club, ça a permis, en fait, de créer une vraie proximité entre les auteurs de Marvel et, leur, et les lecteurs. Au point que les autres éditeurs, ils recevaient des courriers adressés à « cher éditeur », Marvel, ça recevait, il recevait des courriers adressés à « Cher Stan et Jack ouais. », on rappellera en fait la lettre de Wendy Pini dont on parlait dans l'épisode sur ElfQuest, où elle se fout gentiment de la gueule de Stan Lee, euh, qui fait parler de Silver Surfer euh, de manière très très grandiloquente. Mais à côté de ça, dans, dans, les, dans les méthodes de respect qu'il a vis-à-vis -vis de, de ses auteurs, il y a aussi la nouvelle manière qu'il a, qu a eue d'écrire des histoires. Parce que donc Stan Lee, c'est un, un contrôle fric. Il aime tout contrôler. Donc, il voulait écrire toutes les histoires pour être sûr que l'univers Marvel Soit cohérent, était cohérent. Ouais. Mais le truc euh, à côté de ça, donc pour pouvoir sortir un maximum de titres par mois, il va imposer un nouveau style de travail qui repose sur la totale confiance entre lui, qui est scénariste principal de tous les titres, et les dessinateurs. Enfin, Et les dessinateurs. Et, et un dessinateur, parce qu'il dessinait presque tout, Jack Kirby. Oui, mais bon, euh, il, il a collaboré de la même manière avec Steve Ditko, avec ouais, bout de schéma, avec mmh. Sal Buscema. vraiment, euh, c'était sa manière de travailler avec eux. Il savait en fait qu'il y a Personne de plus apte à savoir comment raconter une histoire de manière graphique que les dessinateurs avec qui il travaillait. Ouais. Donc, lui, sa technique, c'est il donnait un pitch en une page au maximum et il disait, voilà, t'as tant de pages pour me raconter cette histoire, débrouille-toi, je me démerde pour, euh, pour coller les dialogues derrière. C'est la fameuse méthode Marvel. Voilà. Et le, le truc, c'est que justement, ce qui a marqué... Euh, l'univers Marvel à cette époque-là, c'est que graphiquement, ça ressemblait à rien d'autre en termes de narration. C'est les mecs qui pouvaient se lâcher totalement, ce qui donnait des, des pages euh, qui donnaient le mal de mer quand tu lisais Docteur Strange par euh, Steve Ditko, n'est-ce hein, pas
1: ouais, Steve Ditko, il s'est complètement lâché à l'époque sur ce titre. Ah, ah, Parce oui. qu'il il était un peu frustré, je pense, en Spider-Man, où il devait être un petit peu plus... Euh, Stan Lee avait peut-être un peu plus la main, ouais. je pense, en ce qu'il voulait. Mais sur Strange, ouais, c'est complètement psychédélique.
0: Hein. Et 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 lui le laissait faire, quoi. Il y ouais.
1: il avait pas de problème.
0: Vas-y, lâche-toi, amuse-toi. Moi, je me débrouille derrière. Puis ça donne quelques-unes des plus belles pages du comics, euh, enfin de l'histoire des comics. Quoi. Donc au jour d'aujourd'hui, ben Stanley Stanley reste encore indissociable de Marvel. Bah, en fait, ça a été euh, quasiment son unique boulot euh, toute sa vie. Il a passé sa vie à sa vie là-bas, oui. Ouais, euh, Aujourd'hui, il est l'acteur le plus bankable euh, du Mar Marvel Cinematic Universe. Ouais. Ah, ouais. Tous les films dans lesquels il joue, ça marche. Tout le monde peut pas en dire autant.
1: Après, on, on peut dire qu'il le mérite. Hein. Il a créé un, un paquet de héros qu'on connaît ouais, maintenant. Ouais, euh, on, voilà. on les doit tous les, Presque tous les héros qu'on connaît de, de chez Marvel, c'est Stanley qui les a créés. Hein.
0: Oui et euh, en fait il a quand même essayé de se diversifier avec plus ou moins de succès hein, notamment à partir de la fin des années 90 euh, mais on va être honnête hein, entre ces déboires juridico-financiers du studio Stanley Media je sais pas si t'as connu cette histoire Non Donc euh, c'était un groupe financier qui devait gérer les créations de Stanley euh, créées par une de ses connaissances en fait le mec euh, avait trafiqué de tous les côtés pour des stock options le type a fini en, en tôle il a été extradé depuis le Brésil euh, pour finir sa vie en tôle ça a été des, des, des millions de dollars qu'on des taux et euh, Stanley lui était absolument au courant de rien donc lui il a pas eu trop de problèmes mais par contre là où il a eu des problèmes c'est sur des idées totalement chelou qu'il fallait pas le laisser faire mais comme c'était Stanley les gens l'ont laissé faire. Hmm. genre le dessin animé Stripper est là ça je ne connais pas où Pamela Anderson incarne une stripteaseuse justicière on mettra le générique dans le billet vous allez voir c'est... non non c'est non. <rire> non voilà c'est... Inc... voilà donc comme tu le disais Stanley a toujours rêvé d'écrire un grand roman américain et bah pour lui il l'a jamais fait et pour moi si quoi il a quand même écrit certaines des plus belles pages de la littérature américaine. Il a créé des personnages populaires euh, qui sont devenus mythiques euh, qu'aucun auteur de, de roman aurait été capable d'écrire à euh autrement que ça soit les Fantastic Four les Spider-Man les X-Men les Avengers aux côtés de dessinateurs tous plus talentueux les uns que les autres comme Jack Kirby Steve Ditko John Romita ou celui avec qui il a coécrit ce qui a longtemps été une bible pour les apprentis euh, auteurs de comics donc euh, Out to Draw Comics Marvel Way
1: et ce co-auteur c'est le dessinateur dont on parle
0: maintenant c'est John Buccema
1: Ouais, alors John s'appelle comme Stanley d'ailleurs il s'appelle pas vraiment John Buccema son vrai nom c'est Giovanni Natale Buccema et comme son nom l'indique euh, il est né de parents siciliens en 1927, à New York. Ça se remarque pas du tout. <rire> Alors lui, son truc, c'est un tout jeune. Hein, déjà, est -ce il a fait qu'une chose, et il fera qu'une seule chose pendant toute sa vie, c'est dessiner. En tout petit, il, il recopiait les strips. Les strips qu'il adorait, notamment, c'était Popeye. Euh, c'était le, les strips de... de, de Début des années 30, hein, c'était ce qui était populaire à l'époque. Euh, arrivé à l'adolescence, il a commencé à s'intéresser aux, aux comics de super-héros d'aventure classique. Hein, non, encore une fois, c'est les trucs très classiques de l'époque Tarzan, Prince Vaillant, le, de Hal Foster, Le Flash Gordon d'Alex Raymond, Terry Les Pirates de, de, de Canif. C'est du, du strip qu'on trouvait dans les journaux de l'époque. C'est du classique de chez classique. Ouais, mais qui reste toujours excellent à lire maintenant. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Mais euh, lui, en fait, euh, il n'était pas intéressé que par le comics, parce que ses influences artistiques, euh, elles allaient jusqu'aux Beaux-Arts. Hein, et il allait notamment souvent au, au Met à New York. Pour aller copier des œuvres de la Renaissance, et il adorait la Renaissance italienne notamment. Peut-être que c'était dû à ses origines, je ne sais pas. À tel point qu'il en fait, il s'est presque formé tout seul. Il est quasiment autodidacte, même s'il a pris quelques cours de dessin naturaliste au Brooklyn Museum et il a suivi les cours du soir au sein de l'Institut Pratt, comme un certain Jack Kirby. Mais en fait, il s'est formé, comme je te disais, tout seul en recopiant les œuvres d'autres, et aussi en allant, quand il était jeune adulte, il était passionné de boxe et il allait dans les clubs de boxe pour le pratiquer lui-même et aussi pour faire des portraits de boxeurs. c'est aussi comme ça qu'il a appris le, le dessin. Un mouvement. Oui, parce que c'est une des
0: grandes caractéristiques
1: du dessin de John Bouchema, c'est que ça bouge, vraiment. Euh, il
0: ouais. y a une dynamique dans ses dessins qui est incroyable.
1: Alors, on va y revenir, hein, mais le style John Bouchema, celui qu'on connaît euh, à travers ses, ses comics de super-héros de Marvel des années 60, il l'avait pas dès le départ. Mmh. Hein, son style va énormément évoluer au fur et à mesure des années et c'est vraiment à passer la quarantaine qu'il va trouver vraiment son style, le style qu'on connaît, qu'il gardera jusqu'à la, jusqu jusqu la fin de sa vie. Mais donc, il a une formation artistique assez modeste, il comme je te dis, il s'est formé tout seul, et euh, donc à euh, jeune adulte, il essaie de trouver du travail, mais lui il veut pas faire de, de comics à la base, lui il veut être illustrateur commercial parce que c'est là qu'il se dit qu'il qu y a de l'argent à faire sauf que c'est pas évident de rentrer dans ce métier quand t'as pas de piston, hein. tout le monde n'est pas Stanley. et finalement il finit par rentrer chez Timely Comics, comme presque par hasard parce qu'il a besoin de manger et qu'il dessine pas trop mal, et il se dit que aller dessiner des, des, des funnies, ce serait un bon moyen de se faire de l'expérience pour pouvoir devenir un illustrateur commercial. Donc je t'arrête une petite minute t'es donc en train
0: de me dire que donc là où on, on parle souvent de d'auteurs euh, enfin de dessinateurs de BD qui se retrouvent dans la publicité alors qu'ils aimeraient faire du comics et puis qui galère pour rentrer dans le milieu lui en fait il a galéré pour rentrer dans la publicité donc il est parti dans les comics c'est ça le mec il
1: fait rien de... il fait tout à l'envers attends mais il va revenir à l'envers après on, 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 on va y revenir alors, donc il rentre en 48 chez Timely euh, il va rentrer d'ailleurs chez Timely en même temps que Gene Collan qui était embauché deux semaines juste avant lui. Donc c'est un autre grand auteur de comics, qui a notamment l on, l on, passé après longtemps sur, sur Batman. Et il va être pendant un an et demi le plus jeune dessinateur de l'écurie timely. Et il va apprendre le métier sur le tas, sur des titres vraiment mineurs, bah, les titres de, de Stanley dont tu parlais tout à l'heure. Des comics de, de romance, des westerns, des, des polars. Il va rester comme ça, bosser à la pige. Alors, il sera vraiment jamais vraiment embauché par Timely. Hein. Il bosse à la pige pour Timely. Puis après, c'est qui va devenir Atlas. Mais il bosse aussi pour d'autres éditeurs. Il est très, très, très rapide au, au dessin. Donc, il peut, il peut faire plusieurs comics dans le mois. Mais donc, il continue à travailler sur ses comics de romance et de, de western. Il s'ennuie un peu. Et il va faire des, des titres comme Love Diary, Love Journal. Western Comics, euh, Wanted Comics, euh, euh, voilà, Donc, rien qui n'est passé à la, postéri à la postérité aujourd'hui. On arrive au milieu des années 50 et là, en fait, beaucoup de dessinateurs commencent à avoir des problèmes financiers euh, parce que le comics ne marche pas. Plus trop auprès des jeunes et beaucoup d'artistes sont obligés de se reconvertir et c'est pas vraiment le cas pour John Bushema parce qu'il est tellement rapide et, et efficace que lui il continue à pouvoir garder du boulot et il va même décrocher un boulot qui va lui permettre de signer une trentaine d'épisodes il va dessiner les comics de la star du western Roy Rogers est-ce que tu sais qui c'est Roy Rogers ça me dit quelque chose mais très très vague là franchement alors c'est une vraie 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 star du western dans les années 50 et les années 60 il rapportait plus d'argent que John Wayne ok il a fait plus d'une centaine de westerns et à chaque fois dans tous les films dans lesquels il jouait il jouait à sous son propre nom donc, on retrouvait Roy Rogers qui jouait Roy Rogers et c'était des westerns chantants, c'était des séries B euh, vraiment sans grand intérêt, mais il en faisait à la chaîne et euh, ça cartonnait tellement qu'il a même eu sa série de comics. C'est un peu comme euh, Chuck Norris, tu peux lui donner n'importe quel nom dans un film, pour
0: toi c'est Chuck Norris quoi. Euh,
1: Pour toi oui, mais là en <rire> l'occurrence il s'appelait vraiment Roy <rire> Rogers dans les et, films. Oui, je suis en train de regarder, et oui, il y a quelques films de lui que j'ai déjà vus. Alors, il va finir la décennie 50 comme ça, toujours en faisant du western, des comics de guerre, de KPDP, des... et, et là il va commencer à faire des péplums et c'est ce qu'il va adorer faire. C'est drôle parce que plus tard il va a Touché à l'Heroic Fantasy avec Conan, ouais. et le, le genre Peplum ressemble un petit peu. Donc je pense que son goût sur l'Heroic Fantasy vient du passage qu'il a eu sur le Peplum. Et encore une fois, il y a un rapport avec l'Italie, pour le coup. Oui, bien sûr. Et à la fin des années 50, là, ça commence à devenir vraiment difficile. Euh, il commence à avoir du mal à, à travailler. Euh, les, les comics ne marchent plus du tout. Euh, il y a son pote Stanley qui continue à lui filer quelques boulots euh, sur des histoires comme Tales of Astonish, Tales of Suspense, Strange Worlds, mais euh, en fait, il, il s'ennuie. Il est un peu comme Stanley à cette époque-là. Il s'ennuie. Le métier de dessinateur de comics, ça l'amuse plus du tout. Euh, il en a marre de dessiner des romances. Et des... Donc il... là, il va, il va vraiment euh, essayer d'assouvir son rêve, c'est-à-dire de partir dans la pub. Et il va y arriver. Il va, il va devenir un artiste freelance au sein de l'agence la, Shate, qui est le plus grand studio d'art commercial de New York de l'époque. Et il va rester là-bas huit ans. Et c'est à ce moment-là vraiment que son style en tant qu'artiste va se développer et qu'il va pouvoir développer de nouvelles techniques de dessin et vraiment, vraiment changer son style. Si on regarde ce qu'il faisait sur Roy Rogers à l'époque par rapport à ce qu'il va faire après en retournant chez Marvel, ça n'a plus rien à voir, on ne reconnaît plus le John Bushema. Donc il va revenir dans le milieu du comics après 8 ans dans la pub et évidemment, qui va l'inviter à venir chez Marvel Stan Lee. C'est les fidèles en amitié, hein, on dira ce qu'on voudra. C'est clair. Alors, non seulement il est fidèle en amitié, mais c'est surtout qu'à l'époque, Marvel est vraiment en plein boom. Hein. Ça, ça, ça cartonne. Et Stan Lee a besoin de dessinateurs de talent, évidemment, mais surtout de dessinateurs très rapides pour pouvoir alléger la charge de travail de Kirby et Ditko, qui eux sont surchargés. Donc, il va commencer par dessiner un épisode de Nick Fury. Puis ensuite, il va il, il va devenir régulier sur Hulk, mais c'est vraiment en, en prenant en charge le, les Avengers avec le numéro 40. T1 ouais. qui va s'imposer chez Marvel. Donc, il va continuer de progresser petit à petit, hein. Si on lit ses premiers épisodes des Avengers et, et, et la suite, on voit que son style s'affirme de plus en plus. Et comme je te disais à tout début, en fait, John Buscema, c'est un de ces rares artistes dont l'étendue du talent s'est révélée que cassé qu tard, passé la quarantaine. C'est assez rare, hein. Souvent, les, les artistes, quand, quand ils signent chez les, chez les Majors, hein, Marvel ou DC, ils sont déjà bien aguerris dès la vingtaine ou, en tout cas, avant 30 ans. Lui, c'est passé 40 ans qu'il a trouvé son style définitif. Et il va rester trois ans sur les Avengers. Et il produisait à l'époque deux titres complets par mois seul euh, donc on lui doit notamment la vision euh, qui va arriver dans le numéro 57 euh, la, la couverture du numéro 57 avec l'apparition de la vision tu dois l'avoir en tête elle est je l'ai mis dans le billet elle est vraiment sublime oh oui. après son passage sur les vengeurs ou, ou en parallèle sur la fin de son, son run sur les vengeurs il va faire un dizaine de spider man avant dans, on est en 1968 que Stan le, Stanley lui propose un nouveau titre le silver surfer alors là, c'est un run mythique pour moi. En tout cas, il va faire 17 numéros sur le Silver Surfer. Il va créer notamment Mephisto dès le numéro 3, qui est mon personnage Marvel préféré. Et les premiers, le, les premiers numéros, en tout cas, de cette série, c'est tous des énormes classiques du comics. Ouais. Chacune couvertures est plus sublime euh, que la précédente. Euh, mais au fur et à mesure, la, la, la série va péricliter. Elle ne va vraiment jamais trouver son public. Et elle va s'arrêter au numéro 18. Et d'ailleurs, le tout dernier numéro, le 18, c'est Jack Kirby qui va le dessiner. Donc, Jack Kirby en revient sur lui. Il va quitter Marvel en 1970. Et là, John Buscema va devenir le dessinateur star de Marvel. Donc, il va remplacer Kirby directement sur les Fantastic Four pendant presque 40 numéros et surtout sur Thor, oh oui. sur lequel il va rester euh, presque... 80 épisodes. Son run sur Thor est mythique, tout simplement. Quoi. Il a fait un boulot formidable dessus. Bah, en fait, John Bushema, dans les années 70, c'est la méga star du, des dessinateurs. Je, je vois avec Kirby, c'est les deux. Kirby chez DC, puis après, qui reviendra chez Marvel, mais, mais John Bushema tout le long chez Marvel, c'est la gigastar. Et là, on arrive à 73, et le personnage qui va marquer John Bushema vraiment à tout jamais pour tout le monde, c'est Conan. Alors, il n'était pas là dès le début, c'était Barry Smith qui était au dessin au début sur la série qui est qui est déjà en numéro 25 quand John Bushema arrive. Et euh, ils vont lancer une deuxième série sur Conan qui s'appelle Savage Sword of Conan en 74 qui est directement en format magazine, c'était pas en comics. Et euh, ils vont faire euh, avec Roy Thomas une franchise Marvel à part entière de, de ce personnage euh, issu du Pulp. Et est-ce que tu sais combien de numéros John Bushema va dessiner sur Conan oh, pff, Je crois qu'on dépasse largement la centaine de mémoire. Il a dessiné plus de 100 numéros sur Conan et plus de 100 numéros sur Savage Sword of Conan. Donc on est à plus de 200. Oh la vache C'est l'un des runs les plus prolifiques pour un artiste sur un seul personnage.
0: Après, euh, quand tu vois le premier épisode
1: qu'il a dessiné, tu te rends compte à quel point il a eu le coup de foudre pour le personnage d'entrée. Ouais, clairement. Et il a pas fait que du comics d'ailleurs parce qu'il a, il a aussi fait les storyboards pour le film de John Minus, mm. le, le Conan avec Arnold Schwarzenegger. Il va Faire les adaptations comics des, des, des deux films, oui. de celui de 82 et après le, le deuxième film, je crois qu'il date de 84, à tel point qu'au milieu des années 70, il était devenu tellement productif qu'il faisait trois ou quatre titres par mois. T'imagines, hein Mais alors, le, ça, ça, ça avait un coup, c'est qu'il pouvait plus être, être autant dans le détail qu'avant, donc il laissait de plus en plus de marge de manœuvre à ses encreurs qui finissaient eux-mêmes les planches. Donc en, en gros, lui, il faisait vraiment les, les ce qu'on appelle les layouts et, euh, et c'est l'encore qui terminait le dessin. Mmh. Oui, c'est un peu la technique japonaise, en fait. Oui, c'est ça. Et euh, Mais alors... C'était tellement la, la, la star de Marvel de l'époque, c'est que donc, euh, à chaque fois qu'il y avait un nouveau numéro 1 à lancer, euh, on faisait appel à, euh, à John Bushema pour lancer la série. Alors, euh, pas seulement des numéros 1, et donc il apparaissait sur plein de titres. Donc, il a fait du Captain America, du Captain Britain, du Dardle, du Doctor Doom, Howard the Duck, Red Sonia, Warlock, il a tout fait. Et euh, de, à la fin des années 70, c'est lui qui va lancer Black Widow, il va lancer la série Nova, il va lancer la série Miss Marvel et She-Hulk ça, les, tous les numéros 1 c'était lui. Ça va. Donc tu en as parlé tout à l'heure, hein, un best-seller qui continue à se vendre aujourd'hui, c'est le, le titre qu'il a sorti en 78 avec Stanley How to Draw Comics de Marvel Way. Mm. En gros il explique les fondamentaux du dessin et de la bande dessinée en, en se basant, tu sais sur quoi Tu sais ce qui, comment il a fait ce, ce, ce livre Non. En fait il s'est basé sur des cours qu'il donnait quelques années auparavant pour des étudiants qui payaient pour, pour l'avoir. Parce qu'en plus de toutes les planches qu'il dessinait il arrivait à trouver du temps pour donner des cours. Mais bien sûr, oh là là. Il avait trop de temps ce monsieur, c'est pas possible. Donc le livre, ça, ça, est plus, on est au-delà du best-seller. Hein, on peut toujours l'acheter aujourd'hui. Et il euh, y a même une vidéo YouTube qu'on a mis dans le billet, dans lequel on voit Stanley et, et John Bushema. Euh, enfin, c'est pas une vidéo YouTube de l'époque. Hein. La vidéo est disponible maintenant sur YouTube. Voilà,
0: c'était le... une VHS vendue par Marvel à l'époque. Mais quelle aisance de, de John Bushema devant la caméra. On dirait un lapin pris dans, dans des phares.
1: C'est ça. Alors que Stanley, pour le coup, lui, c'est euh, ah, il, le il adore showman, ça. Hein. Ouais, c'est le showman. C'est ça. ça. Alors, là, on arrive dans les années 80 où il va se calmer un petit peu. Il va quitter d'ailleurs Conan le Barbare en 1987. Il est resté en tout 14 ans sur le personnage. Il va revenir un petit peu sur Les Vengeurs, puis sur les 4 fantastiques. Mais à l'époque, il est très, 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 très critiqué parce que son style, c'est très, très épuré et il est même la, la, la risée un petit peu de, des lecteurs de l'époque. C'est assez drôle quand on y pense maintenant.
0: En gros, c'est le
1: John Romita Junior de son époque. C'est un peu, c'est exactement ça, ouais. Et, et ça va l'agacer. D'ailleurs, c'est lui qui va avoir l'idée de Judgment Day, donc le, le dont on parle aujourd'hui, en allant voir Stanley en disant j'aimerais bien faire une histoire de... sur le Silver Surfer, mais une histoire dans laquelle chaque planche sera juste une case et où je pourrais vraiment me lâcher au niveau du dessin. Et Stanley va lui écrire cette histoire assez basique pour le surfeur, mais dans lequel John Bushema va vraiment pouvoir se lâcher et se faire vraiment plaisir. Ah ben, chaque planche est un
0: poster magnifique. Hein. C'est ça. Limite, tu regrettes presque que le titre ne soit pas en 9 sed. Donc C'est une euh, habitude de Marvel qui faisait qu'on avait des comics euh, une fois dans l'année où il n'y avait pas de dialogue du tout. Là, franchement, le même comics en 9-7, c'était parfait. Je découpais chaque planche et
1: je les mettais au mur. On pourrait le comprendre. Ouais. Après, moi j'aime beaucoup le style euh, comme tu, tu en parlais, du, du style de un plein d'humour, on retrouve vraiment ça dans le George c'est hyper sympa à lire. Oui,
0: enfin la, la petite remarque misogyne, à un moment elle était rigolote, mais elle fera pas rire tout le voilà, monde. Ça fait, ça fait rire.
1: Alors on arrive à la fin des années 80, il va, comme d'habitude, hein, quand on a une nouvelle série à lancer, on fait appel à qui À John Bushema, donc là c'est lui qui va lancer Wolverine, et là il est revenu très en forme, il fait des planches sublimes. Alors, on arrive dans la décennie 90 où là il va vraiment se calmer. Euh, il va faire un petit retour sur Conan euh, mais après il va vraiment surtout se faire remarquer dans la décennie sur un passage euh, assez remarqué sur le Punisher euh, avant de participer à, après de, juste à quelques numéros ici ou là. Et alors c'est à plus de 70 ans au début des années 2000 qui va enfin signer ses premiers travaux pour DC Comics je savais pas si tu savais qu'il qu avait fait du DC il a fait une histoire courte en, en noir et blanc pour Batman dans le Go Time Knives numéro 7 et surtout il a signé, imaginez euh, Stanley et John Bouchéma créant Superman en 2001. Ouais j'avais bien aimé en plus de tous les trucs que Stanley a fait pour DC c'est peut-être un des meilleurs, ouais. C c non, puis la réimagination de
0: l'univers d'essai. Stanley c'était plutôt marrant à lire il fallait reprendre ça avec beaucoup de recul parce que ouais, ouais c'est ça ça, ouais. ça avait plus rien à voir vraiment avec euh, la vision que
1: tu pourrais avoir des personnages mais c'était plutôt sympa à lire alors euh, en 2002 il devait euh, signer une nouvelle mini série avec Roy Thomas donc euh, il est fidèle en amitié un hein, bouchemin hein. il, il a ses auteurs phares et euh, c'était une série sur la GLA euh, en, en cinq numéros mais là après le premier numéro il va décéder d'un cancer de l'estomac à l'âge de 74 ans son tout dernier travail professionnel ça va être une illustration des Avengers qui va être après peinte par la suite par Alex Roth je l'ai mis dans le billet elle est vraiment sublime euh, pour conclure sur la carrière qui va durer près de 60 ans de John Buscema il a fait plus de 1000 intérieurs c'est à dire 20 000 planches plus de 20 000 planches au total 560 covers. Il est crédité en tant qu'artiste, auteur, ancreur ou au cover artist sur 1417 issues. Et on lui doit la création de, de, de personnages majeurs comme Vision ou Madrox pour citer que C'est une véritable légende du comics. Un vrai amoureux du dessin. Il dessinait partout, tout le temps. Quand on trouvait les, les planches de... Les planches de Joel Bushema, en fait, si on les retournait le dos de la planche était recouvert de dessins parce que quand il avait du temps libre il dessinait. Oui, et puis il prenait le premier truc qu'il avait
0: sous la main pour dessiner. Donc en fait, euh, beaucoup de serveurs de Manhattan euh, sont repartis avec
1: des œuvres originales de, de Bouchema euh, <rire> sans savoir que ça allait valoir des fortunes plus tard. Quoi. Je vais conclure par une citation de Stanley à son propos. Je trouve que ça, ça illustre bien qui était John Bouchema en tant qu'artiste. Alors c'est Stanley qui parle. Hein. En tant qu'auteur, ce fut un régal de travailler avec lui. Je n'avais qu'à lui donner des bribes d'histoire et je savais qu'il allait la magnifier. Il ne voulait même pas de synopsis écrit la plupart du temps nous discutions de l'histoire au téléphone pendant quelques minutes et quelques jours plus tard elle nous lèvrait un comics formidable qui donnait l'impression qu'il y avait passé des semaines à peaufiner chaque détail voilà c'était ça John bah, en
0: fait euh, tout, tout à l'heure tu parlais d'Alex Ross et voilà ce qui différencie pour moi un dessinateur d'un de, illustrateur c'est exactement en fait euh, la différence qu'il entre Alex Ross et John Bouchema c'est que John Bouchema il sait raconter réellement une histoire de manière visuelle là où euh, Alex Ross en fait a beaucoup plus de mal ah c'est un peintre Alex Ross plutôt tu disais qu'en fait ce titre là était publié dans un label qui est donc le label Marvel Graphic Novel mais avant de parler de ce label j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce que c'est qu'un Graphic Novel donc quand on demande de citer c'est facile c'est
1: Watchmen euh, voilà. Watchmen c'est un Graphic Novel
0: tout à fait, mais rigole pas, quand, quand tu regardes les, les tops des 3 meilleurs graphiques novels en règle générale, on va te citer Batman Year One, Dark Knight Returns et Watchmen. Eh bien non, cher auditeur, ce ne sont pas des graphiques novels, ce sont respectivement un arc, vu que Batman Year One a été publié dans Batman 404 à 407, une mini-série en 4 épisodes pour euh, Dark Knight Returns et une maxi-série en 12 pour Watchmen. Et si quelqu'un insiste en disant « oui, mais c'est plus sérieux que le reste des comics, donc faut les différencier », collez-lui une mandale dans la gueule de ma part. <rire> Mais sérieux, hein <rire> Parce qu'en fait, cet argument, il est stupide prétentieux, arrogant, méprisant en envers les comics et surtout c'est totalement faux. Déjà on ne juge pas une oeuvre en fonction de sa sérieusité mais en fonction de ses qualités. La tonalité d'un titre ce n'est qu'une caractéristique de ce dernier mais ça n'amène pas une graduation dans la légitimité. Et aimer qu'un titre soit sérieux ou humoristique c'est pas un critère qualité c'est une question de goût. Donc on ne crée pas donc un style éditorial pour une question de goût. Spielberg ne fait pas moins du cinéma que Malick malgré le fait que l'un est chiant comme la mort et l'autre c'est Spielberg. <rire> ACDC ne fait pas moins légitimement de la musique que The Cure Malgré le fait que les Australiens aiment beaucoup plus s'amuser que la bande à Robert Smith. Et surtout, il faut être complètement con pour aller mater à Seven 70 Show puis aller se plaindre après de pas avoir aimé parce que c'est drôle. Oh là là non, en fait, la graphic novel, c'est un format éditorial. En fait, un comics classique, on va dire, c'est composé d'histoires sur un ou plusieurs épisodes d'une vingtaine de pages en moyenne. Parfois, bah, ce format, il convient pas pour raconter une histoire. Donc, les auteurs prennent beaucoup plus de pages et la racontent en un seul telan. C'est ça qu'à la base, on appelle un graphic novel. Donc, le, en fait, le bordel ambiant autour du terme, ça est juste dû aux libraires qui se sont vachement simplifiés la vie en assimilant des TPB et des graphic novels autour du même terme.
1: Ça permet aussi à des gens qui sont pas habitués au genre comics à pouvoir se lire, par exemple, Batman York en disant je lis un graphic novel parce qu'ils ont l'impression de pas avoir besoin d'avoir lu ce qui se passait avant ou ce qui se passera après. Oui mais ça c'est une mentalité de Télérama, c'est une histoire de prétention, c'est pas une histoire de réellement qualité du titre,
0: c'est comme... Ah non, je
1: parle pas de qualité mais je pense que ça fait vraiment partie d'une volonté commerciale en fait d'attirer le chaland en lui disant tu peux aller lire ça, il n'y a pas besoin de... ça
0: suffit à lui-même. Oui mais voilà, c'est pas ça qui différencie vraiment un graphic novel d'un TPB classique. le mais je suis complètement d'accord. Voilà, tu prends dans le manga notamment en France, t'as donc... Casterman qui va te publier euh, donc les mangas de Jiro Gucci dans une édition très luxueuse avec format rigide donc euh, Jiro Gucci, c'est ce que lisent ceux qui n'aiment pas lire du manga à la base c'est vraiment très bien ça, ça peut être l'équivalent de ce que les libraires actuels appellent du graphic novel euh, enfin du roman graphique mais le truc c'est qu'à aucun moment Casterman s'est dit on va inventer un terme pour différencier ça du manga Jiro Gucci, ça reste du manga mmh. Watchmen ça reste un comic c est, c est, et ça reste une maxi-série c'est pas un graphic novel en fait faut expliquer pourquoi ils ont voulu. Euh, créer ce format-là les auteurs cette idée de variation du format éditorial n'est pas récente du tout
1: Puisqu'on peut remonter des... depuis quand à ton avis en, Pour le comics aux Etats-Unis Ouais. Euh... Moi j'ai toujours cru que l'invention du graphic novel datait de Will Eisner dans les années 70.
0: Et ben non parce que dès 1941 avec les comics Classic Illustrated c'est déjà du graphic novel plus ou moins. Mmh. Pour expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas Classic Illustrated c'est un truc qui ne parle pas grand chose à nous lecteurs européens on va dire mais pour la culture populaire aux Etats-Unis entre 40 et puis début 2000, on va dire, c'était donc une ligne qui s'amusait à adapter les romans populaires euh, en, en comics, donc notamment Les Trois Mousquetaires ou Un centre de la Terre. Et chaque fascicule, en fait, c'est donc un seul titre d'une soixantaine de pages, donc c'est totalement à contre-courant de ce que fait tout le reste de l'édition de comics euh, à ce moment-là. Et de temps en temps, l'idée d'un comics qui se lirait comme un roman, ben, euh, quand il voit ça, donc les autres éditeurs ils se disent c'est peut-être bah si bête que ça. Donc en 1941, Fawcett va publier un titre qui s'appelle Anarcho, The Dictator of Death, tu le sens bien le côté sérieux du, euh, <rire> du bouquin et que ça mérite d'être un graphic novel, hein, dans l'unique euh, numéro du magazine Comics Novel pour tester ça ou San John Publication qui dans les années 50 va sortir des titres qui vont faire jusqu'à 128 pages l'appellation de picture novel. Le terme graphic novel tel qu'on l'utilise aujourd'hui en fait c'est... Tu sais d'où ça vient Ah bah je vais te dire encore Will Eisner. Eh <rire> bah pas du tout. En fait c'est un truc qui vient vraiment du fandom des comics. C'est donc des... les lecteurs de comics s'étaient réunis en réseau à travers les courriers des lecteurs des différents magazines et tu pouvais donc t'abonner à des... à des newsletters et donc la première fois que le terme graphic novel est apparu c'est en 1964. C'est un fan de comics qui s'appelle Richard Kyle, qui va donc faire un article pour parler justement de, de ces textes beaucoup plus étoffés que d'habitude sous le titre Graphic Novel et dans le, la newsletter du Comic Amateur Press Alliance. Mmh. Bon, Richard Kyle, hein, c'est pas uniquement un simple fan de comics random c'est euh, il fait vraiment partie intégrante de la révolution du marché des comics qui va amener la création des comic shop euh, donc, sur la côte ouest et la création de ce qu'on appelle le direct market donc le fait qu'aujourd'hui on ait des comics vendus en comic shop au lieu d'être vendus uniquement dans des kiosques à journaux et puis euh, d'être balancé à la poubelle euh, dès la semaine d'après quoi. Ouais. Un jour faudrait qu'on trouve le moyen de, de vous parler de ça je sais pas par quel biais de comics mais ça pourrait être intéressant
1: On en avait parlé un petit peu à l'époque de Clamlet 3000 mais c'est vrai qu'on n'était ouais. pas vraiment rentré dans les détails.
0: Euh, mais bon venir au terme euh, graphic novel sa création en fait elle va elle va plaire aux, aux lecteurs de la newsletter dont certains quand même grands noms du milieu qui sont abonnés à cette newsletter et ça va être utilisé de plus en plus couramment quoi. et la première fois où ça va être utilisé commercialement ça va être donc tu parlais de Eisner en 1968 avec le contrat with God oui. et ben c'est pas du tout ça il y en a un autre avant ouais. Richard Corben ah. avec le titre Bloodstar donc euh, l'adaptation d'un texte de Robert Howard en fait ça sera la première fois que sur un, une cover de comics on va voir graphique Graphic Novel ». Donc, on parlait de Will Eisner euh, et de « Contract with God ». Et là, ironiquement, tu vois, en fait, euh, la raison pour laquelle Eisner a créé, donc, soi-disant, le « Graphic Novel », même lui, il savait pas que ça existait comme terme à la base, donc « avec euh, Contract with God », c'est lui, il en avait marre, justement, de voir ses comics uniquement diffusés dans les kiosques à journaux et dans des comic shops, ouais. parce qu'à l'époque 78, c'est comme les grands débuts du, du direct market. Donc, il a s'est dit, c'est pas normal, moi mes bouquins, ils sont bien, ils méritent d'être dans des librairies. Bon, on est tous d'accord, ces bouquins sont très bien, ils méritent d'être dans des librairies. Et donc, il a créé vraiment, en fait, il a décidé de changer de format d'édition pour voir son titre dans les rayonnages de librairies, et plus uniquement quand on est au comic shop. Le succès de l'expérience va inspirer d'autres créateurs à se lancer dans l'aventure, notamment la scène underground, qui euh, donc au fur des années va sortir quand même quelques petits chefs-d'œuvre hein, dans lesquels ils vont s'amuser à avoir un nouveau champ d'expertise pour la narration. Et ça va nous donner des trucs aussi forts que, bah, par exemple, Mose de Arch Spiegelman, dont on vous a déjà plus ou moins parlé euh, assez souvent. L'idée de, de plus de pages pour raconter une histoire en maintenant, un c'est une idée qui a toujours plu au Big Two. Mais bien avant qu'on invente vraiment le terme euh, « graphic novel », ils n'ont pas attendu la sortie des titres indés pour en sortir aussi. Mmh. Par exemple, dès 1972, tu a une série de, de comics anthologiques chez DC qui portait le doux nom de « The Sinister House of Secret Love », ça donne envie. Ouais. Le numéro 2, en fait, c'est une seule histoire, alors que d'habitude, on avait plein d'histoires différentes racontées par un autre euh, à la manière des de la crypte. De la crypte. Ouais. Là, on a une seule histoire, et la tagline du magazine, c'était « A Graphic Novel of, of Gothic Terror ». Donc, tu vois, ça date quand même de 72. Donc, Willisner avait vraiment rien inventé du tout. Son ouais. côté, chez Marvel, va falloir euh, 1978 pour qu'ils sortent accidentellement leur premier graphic novel. Et accidentellement, parce que c'est même pas chez eux qui va sortir euh, le graphic novel en question. Est-ce est que tu as déjà entendu parler de Fireside Marvel Non, non, je n'ai jamais entendu parler de ce titre. Donc, euh, c'est pas un titre, c'est en fait une collection. Donc, c'était une union entre Marvel et euh, donc euh, la collection Fireside des éditions Schuster et Simon, rien à voir avec les deux Joe de, des comics. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est la maison d'édition qui a juste inventé le livre de poche. Hein. Et euh, donc, cette collection, c'est à la base des anthologies qui reprenaient des histoires euh, de Marvel pour les publier en, en librairie. Donc, en gros, on peut quasiment dire que c'est les premiers euh, vrais TPB de grande distribution. quoi. D'accord. Et euh, en fait, la, le numéro... J'ai euh, pas noté dans mes notes, mais je crois que c'est le numéro 8. Le, euh, cette collection Fireside Marvel, c'est un une histoire de 128 pages écrite par Stan Lee, dessinée par Jack Kirby autour du Silver Surfer.
1: Excellent. Déjà à l'époque.
0: Ouais, non, voilà. Le, donc, 120, 128 pages, c'est déjà beaucoup plus grand que les 20 habituels. C'est une, une seule histoire. Et... Euh, euh... Le, le truc c'était une couverture cartonnée Quasiment un album de, de BD franco-belge Et c'était vendu en librairie Donc vraiment ça a tout pour être un, un graphic novel et ça portait pas encore Ce nom là à, à la base Ce qui est marrant voilà, c'est que ça s'est vendu en librairie classique Et pendant que ce temps là euh, Eclipse Comics Donc un petit éditeur, eux sortaient euh, Sable donc par euh, Mike Gregory Golacci qui est sorti juste un mois avant et qui sera en fait le premier graphic novel exclusif au direct market. Donc 78 hein, c'est vraiment euh, l'année euh, du, du graphic novel hein, entre euh, Contract with God, euh, le, le Silver Surfer de, de Fireside Marvel... Et sable, on peut pas dire euh, que cette année-là est pas importante. Mmh. Pour en revenir à l'histoire du Silver Surfer, le succès de cette histoire originale de 120 pages, elle va inspirer Josh Shutter, euh, à l'époque éditeur de, en chef de, de chez Marvel, pour essayer de sortir des histoires dans un format plus proche des beaux livres européens. Donc il va mettre trois ans à mettre en place ce projet, il va même abandonner ce projet pour laisser la place, parce qu'il va galérer au niveau des contrats avec les auteurs. Mais en 82, on va voir apparaître la ligne Marvel Graphic Novel. Donc, cette ligne, en fait, elle a permis aux auteurs de développer des nouvelles idées, des concepts qu'il aurait été difficile de faire en série normale. Ben, notamment, euh, tu parlais du concept du, du Silver Surfer de Bouchema et Lee qui sortent dans cette ligne-là. Sortir un bouquin avec une splash page par euh, page, tu aurais jamais pu sortir ça en série régulière, quoi. Et là, ben, ça passe parce que c'est, ça leur permet d'avoir un champ d'expérimentation autre. Et cette ligne-là, en fait, elle va nous donner des vrais grands classiques. Dans les titres que j'aime beaucoup, on a « X-Men God Loves and Man Kills ouais. »,« The New Mutants »,« Daredevil Love and War » par et Miller, je me, il me semble. Et surtout, en fait, le premier titre qui a lancé cette ligne-là, c'est un titre qui est devenu mythique, c'est « The Death of Captain Marvel » qui un titre que je crois que tu aimes beaucoup.
1: Ah, d'un certain Jim Starlin. Je pense qu'on va reparler un de ces quatre. Oui, oui
0: très très je prochainement, un, je pense. Mais...
1: Un titre absolument incroyable, mais parce que c'est un graphic novel, mais en fait, c'est la continuité directe aussi de tout ce qui s'était passé depuis des années sur le personnage.
0: Et surtout, en fait, c'est euh, la thématique de la mort d'un héros. À l'époque, c'était pas courant. Et surtout, le choix qu'il a fait pour la mort est un truc... Mais tu sortirais le même style de mort pour un personnage iconique comme Captain Marvel pouvait l'être à l'époque au jour d'aujourd'hui, mais tu te ferais lâcher par les lecteurs sur les réseaux sociaux, quoi.
1: Ah, je sais pas. bah, bah regarde ce qui s'est passé sur Thor, là, récemment. Oui, mais c'est comme Beaucoup le disent, c'est pas le vrai tort, oui, d'accord. Bon, mais c'est vrai qu'on oublie, mais, mais, mais Captain Marvel à l'époque c'était une vraie star chez Marvel, hein. c'était ouais. un personnage majeur.
0: Hein. Et le, le truc, c'est que c'est une mort qu'ils ont à peu près respecté, quoi, chez Marvel. Alors qu'on sait très bien que les éditeurs de comics, c'est quand même des profanateurs de sépulture, hein.
1: ouais. mais, mais, mais justement, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas souvenir d'un retour de ce Captain Marvel là. Captain Marvel va revenir, mais pas, pas lui. Il y a une version zombie qui va revenir, il y a, il y a son fils après qui va prendre le, le relais, mais, mais lui. Ja en tant que tel je crois pas qu'il revienne
0: si mais en version altérée encore c'est pas une histoire de zombies je sais pas si c'est un Captain Marvel d'une dimension parallèle une, un truc comme ça d'accord mais bon pour moi de toute façon
1: Marvel est mort avec dans The Death of Captain Marvel et on en parle plus tu l'as pas dit hein, pour le coup on va peut-être le préciser hein. je pense qu'il y a prescription mais c'est vrai qu'il le... meurt d'un cancer hein. ouais c'est fou Donc, il meurt pas sur le champ de bataille
0: ouais non non mais c'est ça qui est fou c'est oser tuer un personnage genre, aussi emblématique d'un truc on va dire aussi bénin entre gros gros ouais. guillemets hein, euh... il attrape le cancer à cause de ses pouvoirs hein, si je me souviens ouais. bien ouais, c'est ça je pas lu, le... Mais le... c'est, il meurt pour une raison tellement humaine et si ouais. bénigne en apparence alors que le type a dominé des pouvoirs cosmiques et le personnage n'est pas humain d'ailleurs il écrit euh, Captain Marvel ouais. <rire> c'est totalement fou et en fait le, le truc c'est que souvent en fait, la ligne euh, graphique novel elle a permis de lancer des concepts et de voir ce qui se passait d'oser tuer un personnage euh, comme ça d'un cancer pour finir la série il savait que s'il la faisait en série régulière ça n'aurait pas plus au public. Donc, ils ont essayé là. C'est devenu un truc ultra culte. Euh, un titre euh, comme, par exemple, euh, New Mutants, où vraiment, euh, bah, Chris Claremont s'est dit, bah, tiens, on va essayer de lancer une version... Euh Junior des X-Men, il a préféré le faire
1: comme ça en graphic novel plutôt que de le faire dans une de lancer une série régulière. C'est vrai que le graphic novel de Marvel pouvait servir de donc de de d'essai pour lancer éventuellement une nouvelle série ou alors comme dans le cas de la, la mort de Captain Marvel pour conclure voilà. euh, faire un événement autour de la conclusion d'un personnage. Ouais, de, série. C'était
0: ouais. vraiment un truc comme ça quoi ou permettre à des auteurs de revenir pour s'amuser sur un titre un hein, Daredevil and noir de Sienkiewicz et Miller mm -hmm. c'est totalement ça hein, c'est les deux mecs qui kiffent le personnage ils s'adonnent tous les deux ils ont envie de bosser ensemble bah ils ont fait un titre ensemble et
1: le Judge Monday du Silver Surfer Stanley et Bushema avaient en envie de faire un titre ensemble et voilà ils en profitent C'est
0: vraiment c'est une ligne qui a permis de donner une tribune aux auteurs et puis je trouve ça génial quoi. C'est
1: moi, moi je regrette qu'il n'y en ait plus beaucoup vraiment des tribunes comme ça ça continue hein, Jim Starlin par exemple on enregistre aujourd'hui un mercredi il y en a un qui sort aujourd'hui un graphic novel de Jim Starlin sur, sur Thanos
0: le problème c'est que c'est trop sporadique aujourd'hui c'est vrai qu'ils ont le creator round pour pouvoir s'exprimer comme ils veulent mais honnêtement, un grand éditeur comme Marvel ou DC permettent à ses auteurs de dire bah tiens amuse toi bon, je trouve ça génial quand ils le font euh... franchement j'aimerais que ça se fasse plus souvent parce que souvent soit on, a, euh... bon, on va être honnête il y a eu des trucs très pourris qui ont été publiés euh, souvent sur ces thèmes là mais des fois on a des trucs géniaux le, la ligne euh, euh, Marvel Graphic Novel ça, elle a duré officiellement que 22 numéros mais en réalité, 38, bien qu'on peut monter jusqu'à une quarantaine. Et elle s'est terminée en 88, pour un début, hein, donc en 82. Avec une résurrection depuis 2003 avec la création des Original Graphic Novels. Mais là, à la rigueur, tu vois, je les sens trop bridés, quoi, les titres. Contrairement au titre de la, de la première ligne. Et, mais l'arrêt de, de cette ligne, ça pas ni Marvel, ni DC de sortir des graphiques novels quand on a envie de se faire en sortir. Là, récemment, on a eu quand même le Dark Knight True Batman story de, de Paul
1: Dini, ouais, qui est totalement ça. T'as est... la gamme, la gamme Earth One chez DC aussi sont des graphiques novels ouais. euh, bon, qui se suivent pour le coup, mais euh, qui est aussi dans cette, dans cette idée-là.
0: Il y a encore trop de démarches éditoriales derrière, là où vraiment euh, les graphiques novels Marvel, t'avais une liberté de création totale. C'est ça ouais. qui était, qui était intéressant.
1: Oui, que tu, tu citais DC, par exemple, moi j'en ai un autre qui me vient en tête, le, le Wonder Woman de Jim Thompson, ah qui oui. est sorti il y a un an ou deux aussi. Quoi. Qui, qui
0: est vraiment très très bien en plus. Mais euh, le problème c'est que voilà, on a toujours l'ambiguïté marketing autour du terme. Ça reste extrêmement problématique pour moi, parce que si tu veux mettre en œuvre vraiment une œuvre
1: différente, parce que là, pour le Silver Surfer, vraiment... Si on veut résumer ce que c'est qu'un graphic novel, c'est un comics qui sort pas nécessairement au comic shop qu'on trouve en librairie de, de nos jours. Parce qu'on cite Marvel et DC, mais les, les éditeurs euh, indépendants sortent aussi des graphic novels. Top Chef est, est un des spécialistes par exemple avec Blanket. Euh...
0: chez Image, euh, Jeff Lemire et euh, Snyder ont sorti euh... After Death, je crois que ça s'appelait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc euh, en fait, on en trouve plein des graphic novels. Mais là, si tu veux amener quelqu'un au comics discréditer le comics en disant oui les graphic novels c'est sérieux les comics bah, c'est pour les gamins c'est pas comme ça que tu, tu favorises le style déjà pour moi et euh, surtout en fait le, le truc c'est quand tu veux lui faire lire vraiment qu'il y a quelque chose de différent que du comics habituel parce qu'on va prendre le Silver Surfer ça reste du comics habituel dans le sens où c'est une histoire du Silver Surfer euh, totalement Très très classique. Ah oui.
1: Mais la démarche artistique pour l'époque était totalement folle. C'est pour ça qu'on l'a choisi ce, ce titre. C'est ouais. pas pour l'histoire. C'est vraiment pour le, le côté novateur du dessin. Voilà.
0: C'est honnêtement, vous pouvez couper chaque page et puis les, les afficher au mur. Ça vous fait des beaux posters, hein. vraiment. Ouais, ouais. Mais le truc, c'est que en créant comme ça cette catégorie fourre-tout du graphic novel, comme le font les, les libraires. Bah ça, ça discrédite ça comment tu veux présenter ça en disant que c'est la même chose qu'un Batman Year One ou un Watchmen comment tu veux comparer euh, tiens on parlait de Mosa comment tu veux comparer Mosa et euh, Dark Knight Returns en, en, en leur disant c'est après c'est exact...
1: du marketing hein, faut je pense qu'il faut pas voir plus loin que ça euh. si quelqu'un qui n'a jamais lu de comics lit Watchmen et apprécie si, après tout s'il si si aussi pense avoir lu un graphic novel tant mieux pour lui hein.
0: oui tout à fait mais là où je rejoins donc un très très célèbre auteur dont on parlera forcément un jour un certain Alan Moore qui dit bon j'ouvre les guillemets hein. le problème avec le terme Graphic Novel c'est qu'il est devenu synonyme de livre cher et qu'on a des gens comme DC ou Marvel parce qu'il commence à y avoir un public pour ça vont coller 5 ou 6 épisodes de la moindre merde qu'ils publient ces derniers temps sous une couverture brillante et appeler ça The She-Hulk
1: Graphic Novel Ouais. John Byrne il va être très content là. <rire> <Ouais>. <rire> Après c'est Alan Moore. Alan Moore le jour il dira de bien de quelque chose. Même de ses propres œuvres il arrive pas à en dire du bien. <rire> ah ouais mais la violence vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de
0: Shielk, du graphic novel de de Byrne je comprends pas là. C'est
1: ah, peut-être un vieux compte
0: à régler. <rire> Je pense, ouais. Mais on va quitter euh, les rivages euh,
1: de, de Shioilk pour revenir sur le Silver Surfer. Il doit nous présenter un peu le personnage. Ouais, Alors, alors déjà, pour, pour présenter le Silver Surfer, faut revenir vite fait donc, sur la méthode Marvel dont tu as parlé tout à l'heure, dans laquelle, en gros, Stanley expliquait à son dessinateur ce qu'il avait en tête, et euh, le dessinateur revenait avec une histoire dessinée, et Stanley finissait après les dialogues et, et, la, et la narration de l'histoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la création du Silver Surfer. On est, euh, Stanley, à, à travaille avec Jack Kirby sur le Fantastic Fort numéro 48, on est en 1966 à ce moment-là, et euh, Stanley imagine un affrontement entre les quatre fantastiques et une entité cosmique maléfique qui dévore les planètes, Galactus. Elle veut s'attaquer évidemment à la Terre. Lorsque les planches de Kirby, de Kirby reviennent à Stanley, Stanley découvre un personnage qu'il n'avait pas imaginé, euh, un personnage argenté sur une planche de surf. Alors Stanley, quand il a vu ça, je ne sais pas si tu imagines un petit peu sa, sa réaction, il était furieux. Il est allé voir Jack Kirby directement, « Jack, cette fois-ci tu es allé trop loin !» J'essaie d'imaginer, d'imiter Stanley. Et en fait, Kirby a dû se battre pour expliquer son point de vue. Euh, à savoir que pour lui, il était absolument nécessaire que ce nouvel antagoniste, donc Galactus, le, le prédacteur cosmique, il avait besoin d'un intermédiaire, un éclaireur chargé de repérer les planètes pouvant servir de repas potentiels à Galactus. Alors, il a créé la planche de surf parce que, je cite Kirby lui-même, j'en avais marre de dessiner des vaisseaux spatiaux. Et, et même le côté tout lisse du Silver Surfer,
0: c'est juste dû, euh, parce qu'il venait de se taper des pages où euh, il avait fait les décors du, du vaisseau spatial de Galactus. Et euh, si vous avez l'occasion de retomber sur le fantastique Fork 48 jeter un oeil à son travail, vous comprendrez pourquoi il en avait
1: marre de dessiner des tuyaux. Il a fait un truc tout lisse. <rire> Bon, de toute façon le, le, le comics il était fini hein, donc Lee il n'avait pas d'autre choix que d'accepter hein, puis il a, il, a, il a finalement décidé de faire du surfeur un des, un des éléments clés de l'histoire mmh. parce que donc le, le surfeur va, va finalement se retourner contre son maître dans l'issue suivante et il va aider les quatre fantastiques à, à sauver la Terre. Alors littéralement en fait le surfeur trahit son dieu pour devenir un ange déçu sur Terre mmh. et euh, Stan Lee va lui donner une origin story euh, en donnant au personnage donc, de, du surfeur son, son propre titre en 1968 avec John Bushema dont on a parlé tout à l'heure euh, au dessin euh, parce que Kirby, il était trop occupé sur plein d'autres séries euh, à ce moment-là. Euh, toute l'origine story du surfeur est inclue dans le premier numéro de cette nouvelle série. Alors, est-ce que tu connais le vrai nom du Silver Surfer Norinrad. Non, évidemment, je sais que tu sais. Alors, est-ce que tu sais de quelle planète il vient euh, Ça, ça le nom... Dur. Oui, le, le nom, non, je ne me rappelle plus. Je l'ai Alors, Norinrad, c'est un scientifique de la planète Zenla. Voilà. Et euh, c'est une, une civilisation très avancée, mais tellement avancée, en fait, qu'elle a perdu la volonté d'exploration. Euh, ce qui est le, le grand désespoir de Norin qui lui, euh, tel Luke Skywalker rêvant d'aventure spatiale euh, ne rêve que d'une chose, c'est pouvoir s'échapper de sa planète et c'est là qu'apparaît Galactus qui, vi qui vient justement pour se nourrir de Zenla et alors Norine va l'en dissuader en échange de son propre sacrifice il va s'engager à parcourir le cosmos euh, afin de repérer pour Galactus les planètes qui vont lui servir de repas et en faisant ça, il va abandonner l'amour de sa vie alors là encore un autre petit quiz, est-ce que tu te rappelles de son nom euh, Non, je ne me rappelle plus ça ah, c'est Chalabal, c'est vrai que c'est pas évident, Alors, elle aura un rôle important après au fur et à mesure de la série la série de leur C'était parti hein.
0: sur Shambhala, donc euh, ah, es c'était pas, 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 pas si loin.
1: Et euh, elle, elle va revenir euh, de, au fur et à mesure dans les aventures du surfeur, parce que il, il, il va évidemment partir avec Galactus, euh, Norin, mais euh, il aura qu'un rêve, c'est de retrouver sa belle... Euh, donc Galactus va transformer le, le, le Norin en surfeur d'argent. En lui donnant une partie de, de son pouvoir à lui, donc le, le, ce que Stanley va appeler le pouvoir cosmique. Sa puissance hein, au surfeur, elle réside dans sa capacité à manipuler la matière et l'énergie cosmique, et ce qui fait de lui un, un des personnages, un des plus puissants de l'univers Marvel. Rien que ça, il est immortel et quasiment invulnérable. Mais
0: moi, la question qui n'a jamais répondu cet épisode, c'est d'où Galactus savait ce qu'était un surf Il écoutait
1: les Beach Boys, un truc comme ça <rire> Je ne sais pas. C'est vrai qu'on est en 68, c'est l'époque un peu hippie. Je pense que Chuck Kirby a dû prendre quelques substances que Steve Dicot laissait traîner dans le, dans le studio de l'époque. Oui, ils sont
0: bizarres les buvards en ce moment.
1: <rire> c'est ça. Alors, il a une peau argentée qui le protège du vide de l'espace et de la chaleur des étoiles. Il ne connaît pas la fatigue, ni la faim, ni la soif. Ça, ça tombe bien. Alors, il a, il a une, une planche de surf, donc, euh, comme tu l'as dit, hein, le, que, que Galactus lui donne la même matière que lui, qui a, qui a une conscience et qui lui permet de se déplacer dans l'univers à des vitesses euh, au-delà de la vitesse de, de la lumière. Et donc, euh, Norinrad, euh, maintenant devenu le siffleur d'argent, est l'éclaireur de Galactus, et euh, son idée à lui, en tout cas, c'est d'empêcher de, ce qui a failli se passer pour sa planète à lui, donc la planète Zenla, c'est-à-dire de donner à Galactus à manger des planètes dans lesquelles il n'y a aucune civilisation vivante. Et à plusieurs reprises, Galactus va pervertir l'âme du surfeur, euh, et notamment, c'est ce qui se passe dans ce qu'on voit dans le, la toute première apparition des deux, dans le Fantastic Four 48 que Galactus, lui, il aime bien manger des planètes où il y a des hommes à manger. C'est meilleur goût. Alors, Galactus donc, va être trahi par le surfeur. Il va, il va condamner le, le surfeur à rester sur Terre en appliquant une barrière autour de la planète qui va empêcher le surfeur de la quitter. Et toute la première série du Surfeur d'Argent va se passer sur Terre. Elle va comporter 18 épisodes et en fait, on a un petit peu un, un scénario redondant. Hein. Mmh. On a un, un personnage vraiment malheureux qui est, qui est bloqué sur Terre et qui n'aura qu'une envie, c'est d'essayer de s'en échapper. Euh, et à chaque fois, dans chaque épisode, le surfeur, il part dans tirade sans fin sur à quel point c'est difficile d'être le surfeur, à quel point l'être humain ne comprend pas son malheur, à quel point il a incompris. Et euh, en fait, le, le Surfeur d'Argent, c'est devenu pour Stanley un exutoire dans lequel il, il va faire part, lui carrément, de son malaise qu'il a eu pendant très longtemps en tant qu'auteur, et c'est euh, pour, pour beaucoup d'adolescents, en tout cas c'est comme ça qu que Stanley l'imaginait, c'était vraiment euh, un moyen de, de mettre en scène leur, leur, leur malaise. Hélas, la série ne va pas vraiment marcher. Euh, oui, ça, le
0: Silver Surfer, hein, c'est le roi de la complainte. Hein. On
1: dirait un ado qui veut son scooter. Ah, bah, dans tous les épisodes, il passe son temps. Bon, il faut dire qu'il n'a pas beaucoup de chance. Hein. Il, va, il va rencontrer l'amour, néanmoins, hein, sur Terre, c'est ce qui va continuer à lui donner espoir. Mais c'est vrai que chaque épisode... Euh... Mais, mais justement, en fait, le, le truc, c'est que Stanley se
0: sert vraiment du personnage pour faire un parallèle avec ce qu'il voit dans la réalité. Tout simplement, bah, il voit l'avarice, il voit le, la colère, il voit le, le racisme ambiant, les problèmes écologiques, et, et c'est de ça dont il parle en fait, réellement dans le Silver Surfer. Et en, et en le passant à travers le regard neutre d'une quasi-divinité, parce que comme tu le disais, on peut vraiment rapprocher euh, le Silver Surfer de, de Lucifer, il est l'ange déchu, mais il est l'ange déchu d'une divinité mauvaise. En fait, c'est certainement un regard ouais. que porte Stanley sur la religion, sur ce qu'il en pense, à mon avis. Mais le, mais le, le truc, c'est qu'à côté de ça, oui, c'est nous qui va regarder. C'est, lui va nous juger à travers l'aune de quelqu'un de totalement neutre. Et ça permet, en fait, de se rendre compte de ce que constatait Stanley à
1: l'époque, C'est un beau témoignage de l'époque. C'est peut-être pour ça que le, que le titre a pas fonctionné du tout, hein, d'ailleurs, je pense. C'est parce que le, le titre était très mélancolique oui. et euh, très désabusé. Euh, qui était ça, ça tranchait vraiment avec les, le côté très optimiste qu'il y avait dans les autres titres qu'écrivait Stanley à l'époque. Euh, désabusé, peut-être pas, parce qu'il y a toujours une parcelle d'espoir euh, dans, dans le Silver
0: Surfer. À chaque fois qu'il croit avoir touché le fond, toujours. il y a, ouais, il y a, il y a toujours quelque chose qui lui redonne foi en l'être humain et qui lui fait comprendre qu'il y a une chance de sauver la Terre. Parce qu'en en gros, on peut prendre aussi le Silver Surfer comme quelqu'un qui vient du paradis, réellement. Parce que donc, celle-là euh, était un, un paradis euh, scientifique et ouais. compagnie. Et euh, lui, c'est ce que c'est le paradis. Et il voit que la Terre, elle a le potentiel pour en devenir un. Et que nous, on est en train de tout foutre en l'air. Ouais. et c'est peut-être ça Alors aussi non il seulement il
1: y a ça mais en plus il va créer le méchant Mephisto hein, qui va tout faire pour essayer de, au long des épisodes de s'emparer de l'âme du surfeur mmh. moi j'adore Mephisto un, un seul type comme moi n'aurait plus pu <rire> aimer ce personnage sournois et, impossible
0: et c'est d'ailleurs marrant qu'en fait un personnage qu'on te présente comme une figure messianique mais qui en fait est un ange déchu s'oppose autant à un véritable démon il ouais. y, y a un truc assez marrant as, il faudrait qu'on étudie un de ces quatre
1: là-dessous donc la série va s'arrêter euh, après 18 titres et le, le surfeur par contre, il va pas disparaître de l'univers Marvel. Hein. Il va revenir en guest dans plusieurs séries euh, comme Thor, Les Defenders. Euh, et, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, le, le, le roman graphique que tu as cité en 78. Il va falloir attendre 1982 pour moi, et un one-shot vraiment phénoménal, euh, signé Stanley évidemment, avec John Byrne au dessin, euh, pour avoir le vrai retour du Silver Surfer. Alors, c'est un one-shot, donc à mon avis, il n'est pas impossible qu euh, que je reparle un jour. Dans une autre émission alors Alors, il, faut, il va falloir après. <rire> voilà, c'est ça. Il va falloir attendre 7 ans euh, pour que le surfer ait droit de nouveau à sa nouvelle série. Et c'est la série qui va durer le plus longtemps sur le, sur le personnage. Elle va durer 10 ans. Euh, Steven Engelhardt va, va en être le premier scénariste. Et d'ailleurs, c'est le tout premier scénariste à écrire une histoire du surfeur après Stanley. Parce que Stanley euh, voulait... C'est ce, le seul personnage dont il voulait garder la primeur, en fait, en tant qu'écrivain. Il avait lâché au fur et à mesure toutes ses autres créations, mais, euh, mais le surfeur, il ne voulait pas s'en séparer. Et ouais, puis, c'est marrant pour un personnage qui ne voulait pas la base et qu'on lui a posé plus ou moins. Ouais. Exactement. Et, euh, et d'ailleurs, à l'époque, quand Steven Gellard va, va écrire la série, Stan l'a très mal vécu. Euh, c'est assez drôle, mais bon, voilà. Mais après, c'était une époque où Stan Lee commençait à perdre de son influence chez Marvel. Hein. Oui, et puis je l'ai dit plus haut, Stan Lee est un contrôle fric. Ouais. Donc, logique, il le prenait mal. <rire> et la grande différence, donc, avec cette nouvelle série et les précédentes, c'est que cette fois-ci, le surfeur est levé de sa malédiction et va pouvoir parcourir l'espace. Donc, on va avoir une vraie série cosmique. Euh, plusieurs scénaristes vont se succéder. Euh, pour moi, c'est... Euh, après... Euh, je sais pas je suis pas vraiment objectif mais c'est le passage de Jim Starlin sur la série qui est la plus intéressante parce qu'il va confronter le surfeur à ses propres créations cosmiques donc lui c'est donc Adam Warlock qui va en devenir un allié mais surtout Thanos le, le, le grand vilain qui est très connu maintenant mais donc qui a été créé par Jim Starlin dans les années je crois c'est au début des années 70 de Iron Man 55 ouais. euh, ou fin des années 60 mais donc c'est un vrai personnage un vrai, développé par Starlin et, et le, le surfeur va avoir plein d'aventures autour de cet univers là la série va finir par s'arrêter puis il va avoir plusieurs revivals on va avoir une mini série de Greg Pack entre autres mais il faudra attendre le début le milieu des années 2000 avec euh, l'event euh, Annihilation signé Keith Giffen qu'on aura le vrai retour du surfeur parce qu'il va faire que ça, en fait, le surfeur. Hein. Sa série, sa, sa, euh, ça disparaît, le, le lectorat perd l'intérêt, puis il revient dans des mini-séries. Et c'est euh, vraiment... Pour faire un mauvais jeu de mots, en fait, euh, bah, il vient avec les vagues qui le ramènent, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et au final, c'est vraiment qu'en 2014 qu'on aura la troisième vraie longue série euh, de, sur le Silver Surfer. Euh, et la série écrite par Dan Slott et avec Michael Red au dessin.
0: Et un dessinateur parfait pour euh, dessiner le titre, hein, de façon, euh, Allred,
1: C'est parfait dessus. Bah, c'est vrai que quand on y pense maintenant, euh, on, on se dit que c'est... Moi, 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 pour le coup, quand j'ai appris que Michael Red allait dessiner le Surfer surfer, j'étais assez étonné. Hein, mais euh, au final, le run est fabuleux. Et on, il, le, le, le duo va créer un personnage secondaire exceptionnel, je trouve, Don Greenwood, qui va, euh, qui va devenir le nouveau euh, j'allais dire le nouveau sidekick. On peut pas vraiment dire ça, mais disons, disons le personnage secondaire qui va vivre des aventures avec le surfer à travers l'espace. Euh. C'est le nouveau compagnon du docteur Silver Surfer c'est ça. <rire> c'est une très bonne analogie. La série s'est terminée euh, en octobre dernier, après 39 épisodes. Le... Je pense qu'elle est collectée en français. Elle, et moi, je la trouve exceptionnelle. Ouais, cette série.
0: Elle est sortie chez Panini, oui. Euh, je
1: crois qu'elle est toujours en cours de publication, d'ailleurs. En France, peut-être. En tout cas, aux états unis c'est terminé. Mmh. En tout et pour tout, le Silver Surfer a connu 8 volumes, euh, mais, par con... mais avec 224 épisodes. Mais avec, euh, sur ces 224, il y en a déjà presque 150, juste pour le volume 3. Mmh. Donc la série d'Angelaert et Starlin. Donc, c'est dire à quel point, en fait, le Silver Surfer n'a pas eu une vie Vie, euh, éditoriale très simple bah, en fait il
0: fait partie de tous ces personnages qui sont des fans favorites ouais. c'est des personnages qui n'ont pas une grande réussite euh, commerciale mais quand tu les as découverts tu ne peux que les aimer Luke Cage ça a
1: été totalement ça pendant des années quoi. ouais c'est vrai c'est vrai alors moi, je, je veux juste mettre un petit coup de projecteur sur euh, sur le quatrième volume des Aventures en solo du, du Surfeur d'argent, hein, qui est sorti en 88. Alors si je te dis 88, donc quatrième volume, ça va peut-être pas te parler, mais 1988 avec une histoire en deux épisodes, scénarisée par Stanley évidemment, mais qui au dessin? Mmh, Bolland, te connaissant. <rire> <rire> non, non, c'est pas Boland, c'est un dessinateur français, c'est Mobius. Ah, ah oui, je sais pas, oui, Parabole. Euh, avec le... Ouais, Parabole. Qui, euh, qui est le quatrième volume officiel des aventures du Silver Surfer, euh, euh, qui était publié à l'époque en France dans la revue À Suivre, mmh. et qui a été après publié en album même, à plusieurs reprises par Casterman, je crois.
0: Et qui d'ailleurs est une énorme critique de la religion, ce qui convient bien avec ma théorie, comme quoi euh, Stan Lee ça fait de la gueule euh, de Galactus,
1: quoi. Et, là, et alors, pour revenir à la France, hein, juste rapidement, la série a été publiée, la série hein, Silver Surfer de d'époque de de, de et Miley en France dans le, dès 1969, dans le numéro 1 de la revue Fantasque. Oui, ça a été un des premiers super-héros Marvel arrivés en France. Oui, et ensuite ça a été publié en 70 dans Strange en 78 dans Nova oui. et euh, à tel point que c'est dans Nova que Marcel Navarro qui va signer sous le nom de Malcolm Noton et le dessinateur Jean-Yves Mitton donc très très français qui va signer sous le, titre, sous le pseudonyme de John Milton ils vont, ils vont réaliser deux épisodes inédits du Surfer hein, baptisé La Porte Étroite euh, dans les numéros numéro 25 et 26 en février et mars 1980 donc quand je disais que Stanley n'avait jamais lâché le Silver Surfer c'est pas vrai parce qu'il y, y a deux petits Frenchies qui ont écrit le, le, le Surfer d'Argent à l'époque. Ah, euh... mais, mais été
0: des négociations très âpres hein, pour qu'ils aient l'autorisation de faire ça.
1: C'est le tout premier comics officiellement produit par une équipe française. Alors on vous en parlera peut-être un jour et... parce que ça mérite quand même. C'est une jolie histoire je trouve. Ouais, c'est un pastiche. On a l'émis du pastiche je trouve moi parce que le, le style narratif on dirait du Stanley et le, le, les dessins on dirait du Bouchéma. Ah bah non mais de toute façon euh, Milton, enfin
0: Jean-Yves Mitton de son vrai nom est un, est un vrai fan de Boutchema et a un style qui est très, très proche du style classique américain dont Boutchema est un des parfaits représentants. Ouais. Par contre, donc, je présume que vu l'âge avancé de ce titre-là, tu n'as ni euh, box-office, on va dire, euh, ni euh, award autour de
1: ce titre. Non, j'ai rien du tout. En tout cas, des awards, à ma connaissance, ce titre n'en a pas gagné. Ouais. Euh, les chiffres de vente, non, je ne les ai pas. Euh, mmh. C'est un, un, un des derniers titres de la collection des graphiques novels J'ai oui, oui. plus le numéro en tête, c'est le 38 des tout derniers. 38 sur 22. Et euh, non, ce, ce que je peux te dire, c'est que même maintenant, il est difficile à trouver parce qu'il est, il est sorti à l'époque en hardcover puis en softcover. Ouais. J'ai mis les, les deux couvertures dans le billet, mais euh, si on veut le trouver maintenant, c'est difficile. On le trouve d'occasion.
0: Et en France, c'est aussi un calvaire pour le trouver parce qu'il est sorti euh, donc en, euh, à l'époque, en 89. Euh, C'était déjà Somyc euh, en 89 qui gérait euh, Marvel. Donc dans la collection Top BD, c'était le numéro 16 de la, de la collection, et ça a été réédité par Panini, euh, par Panini oui, en 2002, dans l'intégrale numéro 4 du Silver Surfer, et depuis, on n'a plus aucun signe de vie.
1: Et on la trouve facilement cette euh, non cette non.
0: intégrale ah non les intégrales Panini euh, c'est même Idella Jones aller chercher euh, l'Arche d'Alliance c'est plus facile hein, oh, d'accord euh, c'est problème c'est le problème en fait avec les, les éditions françaises enfin même les éditions américaines hein, c'est que tout n'est pas republié tout n'est pas disponible du coup hein.
1: je l'ai cherché sur le Marvel Unlimited et je ne je l'ai pas trouvé donc euh, j'ai pas j'ai pas essayé de trouver voir d'autres s'il y avait d'autres graphiques nouvelles de Marvel mais je pense pas qu'ils aient mis cette gamme disponible en tout cas euh, ouais, oui,
0: c'est ça qui est con aussi avec Marvel Unlimited, hein. c'est que c'est un peu dur de trouver des trucs des fois dessus.
1: Ils mettent, euh, ils remplissent le catalogue,
0: mais ça, ça va doucement. Donc, euh, du, du coup, on a fait le tour euh, du monde du
1: surfeur d'argent. Ouais, je pense qu'on a, on a, on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le surfeur, hein. c'est pas voilà. mal.
0: Donc, euh, on va se quitter comme d'habitude en, en musique, mais, pour, euh, mais on vous rappelle de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, sur notre site internet.
1: N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous rejoindre, comme Tommy qui était venu présenter la, le dernier One Shot First avec nous.
0: Voilà. Ah, tout à fait si vous voulez venir faut pas hésiter à nous contacter et euh, donc on va se quitter sur une chanson que tu as choisie et qui convient à la
1: perfection je dois dire ah bah ouais c'était difficile de choisir autre chose que, que Joe Satriani avec le, le morceau Surfing with the Alien alors la, 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 la couverture de, de cet album est mythique parce qu'on y voit bah, le surfeur d'argent le fait. surfeur d'argent et donc on se quitte donc ah oui avec Surfing with the Alien ce morceau tout en guitare de Joe Satriani à bientôt à bientôt